0: Du lyssnar på en podcast från innerstaden Malmö stad. Det
1: är roligt alla
2: ja, får och är gratis. Jag sprang in lite i det här som en storm. Som en virvelvind. Och det var kanske det som krävdes också.
1: Jag har dansat, gått på hemkunskap. Jag har simmat, gått på fotboll och basket.
3: Jag frågade honom bara frågade allmänt liksom, vilken plats är han lyckligast på i sitt liv just nu. Och då, utan liksom, att vi hade pratat om UMIS så sa han ju UMIS.
2: Killar, tjejer! Knäpp tills till ett
3: Mattias Dejallad Matti,
4: initiativtagare och ledare för UMIS, unga möts i skolan, räknar in ett trettotal UMISar. De är på väg till Sibbarb för att fira terminsavslutningen med sportfiske. Umsen Heba har varit med i drygt ett år och är nöjd med sina ledare.
1: De är snälla och eh, ja det är bra med dem att vara med dem och sånt. Varför det? För att de göra skojar något sånt, typ, och leker med oss för mycket. De lyssnar på oss men det är, när det är för mycket barn som pratar samtidigt då blir de, typ, då blir de arga. Vad heter du? Tasha.
4: Hur länge har ni varit med i UMIS?
1: Sen fyran började jag.
4: Och du går i nu?
1: Fyra. Vad skulle du
4: gjort om inte UMIS hade varit?
1: Vad man Då hade det ju inte varit så roligt på min fritid. Utan UMIS håller jag ju på med på min fritid. Så jag är väldigt... Jag är att UMIS finns.
4: Vad gjorde du innan du var UMIS?
1: Jag satt hemma jag hade ingenting att göra. Sen så var jag ute med koppar.
4: Hösten 2013 i dåvarande Södra innerstaden, som då var inkluderad i Malmö stads satsning områdesprogrammet ser vi CVD Sofilund var ett av områdena som man satsade på. Hela Malmö med Mattias i spetsen och stadsdelens sektion hade en aktivitet tillsammans på Sofie Lundskolan.
2: Och så presenterade vi vår vision om hur en mötesplats hade kunnat se ut. Och så nappade sektionen på det. Alltså det man ville göra det är att samla lokala krafter. Hur jobbar vi i närområdet tillsammans och bidrar så mycket som möjligt? till i första hand de yngre. Men vi jobbar ju väldigt mycket med unga ledare också. För många så är ju UMI deras första arbetslivserfarenhet som kan leda till någonting annat.
4: Hur har det varit då att börja samarbeta med Malmö stad och förebygga sektionen?
2: Det har varit eh, svett, blod, tårar och massor skratt. Förklara. <laughs> Nej men det är två olika världar som möts. Man jobbar på olika sätt, man har olika riktlinjer, och olika ramar att utgå ifrån. Vi från förändringslivet är inte lika byråkratiska av förståeliga skäl. Det var en väldigt intensiv start, vilket gjorde också att samarbetet sattes på prov direkt. Inte bara mellan Hela Malmö som förening och förebyggarssektionen utan i relation till skola, fritidsgård. Vi kom lite från ingenstans och helt plötsligt så skulle vi bygga upp något som är ganska stort.
4: Daniel Johansson jobbar på förebyggarssektionen och han menar att UMIS är precis det som förebyggarna ska jobba med.
5: För vår del så är det viktigt att ha ett samarbete med skola och föreningsliv. Då vi vill öka liksom en främjande fritid för ungdomarna och en delaktighet där de själva kan bestämma vad de vill göra på sin fritid. Varför det? Det är viktigt att de känner att de kan förändra sitt, sin eget, sitt eget liv. För förebyggande är det också viktigt att, att ungdomarna har så mycket skyddsfaktorer som möjligt. Det är bevisat att skolan är en av de största skyddsfaktorerna för, för ungdomar och en välgående fritid. Och kan vi då hitta ett samarbete med skola och fritid och föreningsliv så har vi 100 procent skyddsfaktorer.
1: Vad heter du? Jag titta. Hur länge har du varit med i mis? Sen trean. Och du går det nu? Fyra. Vad har du gjort då? Jag... jag har gått på simning tror jag. jag minns inte riktigt. Och nu går jag på alla aktiviteter. Ja, vad skulle
4: du gjort eh, om Umeås hade varit? Vad hade du gjort då efter skolan?
1: Jag hade varit hemma. Jag hade hjälpt mamma med att laga mat. Jag hade hjälpt mamma med att ta ut och... Ja. Men vi, t- vi är ju framme. Ja. Ska du inte vi göra lärarna? Mm. samlas.
4: Men innan vi följer med till stranden ska vi till Sofie Lundskolan och kurator på Sharafi som nu sitter i Unis styrgrupp. Men första gången han hörde talas om Unis blev han överraskad.
3: Alltså, jag blev väldigt förvånad och, och, blev så och tänkte vilken fantastisk idé. Det är nästan så att... Eh, men, entreprenörskap på högsta nivå liksom och ja, man, man, man skapar all, de flesta eleverna här bor ju nära skolan eh.
4: Har du märkt eh, att UMIS gör överhuvudtaget någon skillnad?
3: Såklart gör jag det på elevernas liksom, välmående och, och jag ser verkligen en utveckling och frågorna har ju verkligen rört sig kring föreningsliv hur mycket är våra elever förankrade till det och och i Malmö just nu så är det ju tyvärr så att i de socioekonomiskt utsatta områdena så så har inte de den möjligheten att att engagera sig och aktivera sig i i föreningsliv och UMIS är ett resultat av det där de där de såg okej, vad är behovet vi har elever som Kanske inte ha föräldrar som har de ekonomiska resurserna för att skapa betala träningsavgift och medlemsavgift och träningskläder och så vidare. Vi har föräldrar som kanske inte har färdmedel eller fordon för att skjuta barnen till andra sidans stan för att spela fotboll eller innebandy parkour eller vad det nu ska vara.
2: Hej,
1: okay,
2: hej! Alla grupper,
3: tjejer!
4: Och tillbaka till Sibbarb och till 21-årige Mohammed Munem. Han är ledare för fotboll på UMIS
0: som han fick höra talas om sista året på
4: gymnasiet.
0: Min eh, gamla elevassistent tyckte att jag passade i UMIS eftersom jag var en, eh, en ledare i klassen och eh, på under rasten, överallt i skolan. Tyckte.
4: Hur är det att vara ledare för
0: ungarna? Det är faktiskt bra, det, det är skönt. Speciellt när man, när man känner att man kommer någonstans med barnen. Att du lär barnen att barnen ser upp till dig. Och ja Det är ett mål man, man, man kommer fram till med barnen.
4: Vad vet du nu om dig själv som du inte visste innan du blev umi ledare?
0: Mycket faktiskt. Jag visste inte att jag kunde leda så många barn. Det visste jag inte.
4: Och, vad, och hur tänker du om det då?
0: Det är skönt. Det, det, det är jätteskönt. Jag har fått lära mig lite mer och fått känna mig själv lite mer också.
4: Så UMIS-ledarskapet har gjort att du har blivit mer intresserad av att fortsätta jobba med det?
0: Ja, faktiskt jättemycket. Det har, det har gett mig jättemycket. Både från ledarna, alltså över oss cheferna och från barnen och fra, ja, från hela UMIS. Mina mm. kollegor har också gett mig jättemycket. De har hjälpt mig.
4: Ni hjälper varandra? Ja, faktiskt det gör vi.
3: Draget får inte
4: sitta här uppe, förstår ni? Nu kan ni knäcka spötoppen.
2: Det är viktigt att ni håller avstånd.
4: När du diskuterar med eleverna på Spilundskolan om UMIS, hur går samtalet då?
3: Precis, jag är ju skolkrater här på skolan och, och då får jag ju också, eh, jag kollar ju mycket på det sociala nätverket och så vad som finns, eh, vad som inte finns och så vidare. Och jag har ju fått en bild av att UmiS är en, eh, men en hybrid av eh, både eh, idrottsförening eh, och... Eh, och som jag sa, det här sociala engagemanget. Det är nästan som en kontaktperson, Alltså de är de flesta ledarna är. och, och när, när man pratar om någon av de här ledarna eller råkar se en av ledarna i, i skolmiljö, liksom, så ser man hur eleverna verkligen skiner upp och liksom, eh, ja men, pratar gott om dem. Eh, jag ställde en fråga till en av mina elever som kom på samtal och som är en av UMI-deltagarna och jag frågade honom bara frågade allmänt liksom, var är han lyckligast liksom, vilken plats är han lyckligast på i sitt liv just nu och då, utan liksom att vi hade pratat om Imis så sa han ju Umis, och, och jag blev så rörd av det det är jättefint tänkte jag. Då, då tänkte jag också samma sak men vad händer? hade hänt om Umis inte hade funnits vad hade han gjort då liksom, hade han suttit hemma Rullat på tummarna, hängt på gården utan någon vuxen till vuxentillsyn. Ja, vem vet.
4: Lena Pripp är enhetschef på avdelning för områdesutveckling. Hon tror att kommunen aldrig skulle ha klarat av att göra ett umis på egen hand-
5: Nej, det tror jag inte. Vi har inte de kontakterna, vi har inte de nätverken. Vi känner inte föreningarnas innersta väsen på samma sätt. Kanske enskilda medarbetare som själv har en erfarenhet eller arbetar aktivt i någon förening. Men inte den bredden som hela Malmö har. Och den kunskapen i djupet. Hur kan man utveckla föreningar ihop med den offentliga sektorn? Det finns en sån kunskap. Som de hade med sig in och erfarenhet. Och den har varit väldigt, väldigt nyttig för att komma så här långt.
4: Mm. För några år sedan så kom Mattias och, eh, från hela Malmö. Och ville ha ett samarbete med Malmö stad och förebyggarna. Om ett, eh, som sen blev UMIS. Vad var dina första tankar om det? När vi träffade Mattias
5: första gången i de här frågorna. Så tänkte vi att ja, det här har vi prövat förut. Föreningar som vill komma in och arbeta i skolan tillsammans med fritidsgårdar och förebyggare och alla. Och det innebär att oftast har det varit att det är, vi betalar pengar till dem och de ska göra någonting åt oss så att säga. Men det var någonting med deras erbjudande hela Malmö som kändes nytt och fräscht. Vi vill samarbeta och det kändes som att det var på riktigt. Här behövs både Malmö stad och den idébuna sektorn för att det här ska lyckas. Och det var det som gjorde att vi sa, nej men vi, vi testar, vi prövar, vi ger den en chans. Och det har vi inte ångrat en dag sedan dess. Inte ens första halvåret? Ah, lite modifierat. Det är trögt och det är svårt att arbeta med så olika kulturer. Den byråkratiska, tjänstemannakulturen och den idébuna Verksamheten. Vi tycker inte alltid likadant men när vi vågar se det så kan vi också ta fram våra styrkor i det och då blir det faktiskt ett plus ett är tre fast det är en sliten kommentar. Mm.
4: Men som enhetschef då över förebyggad sektionen, vad ser du i varför det har blivit en framgång?
5: Ja, jag skulle vilja säga ett ord. Att man har varit väldigt lyhörd för varandras önskemål men också möjligheter. Att det finns begränsningar hos båda organisationerna att genomföra det som är önskvärt. Och kanske också någon slags tålamod. Att ting tar tid har vi sett. Det gick inte på en termin, det gick inte på två terminer. Men nu snart efter femte terminen så har vi en bra organisation som fungerar. Och när barnen säger att de ska
4: till UMIS som en mötesplats- då tycker jag vi har lyckats väldigt, väldigt väl i det. Mm. Någonting som Malmö stad pratar väldigt mycket om- det är socialt, hållbart Malmö. Blir det det med UMIS? Ja, det tycker jag absolut. Och det är
5: utifrån att skapa en helhet för barn och unga. Att skapa den möjligheten att få en positiv fritid- vilket UMIS då är- det är en social hållbarhetsfaktor som vi kan vara med och stödja. Det finns många faktorer i socialt hållbart man med. Och man pratar om kunskapsallianser. Och det här är en kunskapsallians tycker jag. Det är tre olika verksamheter med, som driver det här. Och, det, och vi lär oss någonting hela tiden som vi använder till förbättringar för medborgarna, barn och unga. Till viss del också föräldrarna som också finns med på ett hörn här.
2: Vad har jag lärt mig? Jag sprang ju in lite i det här som en storm. Som en virvelvind. Och det var kanske det som krävdes också. Så rent personligen så har jag lärt mig att hantera saker. Både hur man löser. Hitta lösningar. Hur man hanterar konflikter. Hur man hittar... En balans i samarbete för att alla ska vara nöjda.
4: Hur ser framtiden ut?
2: Eh, vi lever ju lite ett år i taget. Så nu har vi 2016. Och sen är det frågetecken. Men så har det varit från början. Så att vi kan ju hoppas att, att det fortsätter visa sig att vi kan fortsätta. För det är ju en verksamhet som alltid är. I rörelse och beroende av politiska beslut och resurser så att man är ju alltid lite på, på tå. Liksom. Sen tror jag att det är kommunens ansvar att uh, se till att den liknande verksamhet uh, kan fortsätta.
5: Framtiden i år är, ser vi har vi säkrat upp. Jag är orolig för de kommande åren. Det krävs pengar, inte mycket pengar, men det krävs pengar för att få det här att gå runt. Och framförallt så att föreningen ska kunna driva det här på heltid, men också att kunna betala ledare. För det har varit en av de viktigaste delarna att man får, man får ett arvode. Och det innebär också att man tar ett större ansvar för verksamheten har vi sett. Och eh, jag vet inte, vi har inte fått någon budget för 2017, den kommer vi få se i år. Vem som är beredd att betala för den här fortsättningen. Och som sagt, vad, tittar man bara på Sofie Lund så ser man att de pengarna för 135 aktivt deltagande elever, det är väldigt lite pengar i, i, i långa loppet mot att några av ungdomarna inte går så bra för. Du vet hur det kostar miljonbelopp för samhället. Så samhällsekonomiskt är det inget snack. Men vem är beredd att betala? Det ställer jag med frågan.
0: Våra barn är det. Och sen ska ni akta er då när hon sviktar. Då får ni gå bakåt Men det som ska kasta. Sviktar hon. Och så ut igen. Oh shit! Oh my god! Oh shit! Oh shit!